0: Psyklyft, Jan-Kol Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej och er! Mycket välkomna till det här avsnittet av Psyklyft, som är en podd från Jan-Kol Halland. Jag heter Karina Torstensson och idag ska jag prata med Sara Pettersson niklasson om att vara snäll. Det där med att vara snäll. Det är ett ganska spännande ämne, särskilt om man har psykisk ohälsa, tänker jag. För hur i hela friden ska man åka vara snäll när man inte mår bra? Hej Sara, välkommen! Tack Karina. Ja, men Sara, vad är snäll för dig? Hur skulle du beskriva det?
1: Ja, det är väl att man är omtänksam, vänlig, god, eh, men också.
2: Att, att man försöker hjälpa
1: andra eh, utan egen vinning kanske. Mm.
0: Att man släpper på sitt ego lite grann kanske då. Och är, är mer generös mot andra. Är det så du tänker? Precis.
2: Mm. Ja, men alltså, det
0: finns ju en del som menar att om man är snäll kan man bli utnyttjad? För att man kanske inte säger ifrån och sätter gränser? Hur, hur, alltså Kan man vara snäll och ändå sätta gränser?
1: Det tycker jag att man kan vara. Jag tror att det är jätteviktigt att man sätter gränser även om man är snäll. Mm. Att man Också tänker på att den man kanske ska hjälpa. eller så Det kanske inte alltid är snällast att hjälpa. Eh, utan om man får försöka själv så kanske man utvecklas mer än att ta emot hjälp i alla sammanhang.
2: Mm.
1: Eh, men just det här med gränssättning det är ju alltid svårt. Men man måste ju komma ihåg att vara snäll mot sig själv också och inte bara mot andra.
0: Ja för det där är ju också någonting som... Som kanske kan vara lite lurigt, tänker jag. Det kan ju nästan bli en, som en, en inre konflikt eller någonting. Hur ska jag kunna orka vara snäll mot mig själv också? För jag är ju fullt upptagen med att, att ta hand om alla andra och vara snäll mot alla andra. Vad va, tänker du om det?
1: det tänker jag att det är lite samma som med surgasmaskerna på flyget. Att man behöver... Eh... Vara snäll mot sig själv och se vad man själv mäktar med. Mm. Sen kan man hjälpa andra. Om man själv mår bra så orkar man också hjälpa andra. Men mm. om man hela tiden slår knut på sig så, så finns ju inte orken där kvar.
0: Det är, och det är ganska spännande om man läser forskning om snällhet. För det finns ju en del sån. Och, och då visar det sig att om man är snäll. Så, finns, så stimuleras de centra i hjärnan som ger välbefinnande på samma sätt eller samma centra som, som svarar på droger och sex och god mat. Så att vara snäll eh, kan alltså betyda att man mår fantastiskt bra trots att man Ger till någon annan. Det är ju lite fräckt tycker jag. Eller till sig själv. Det är kanske. ju fräckt. Och det låter ju också som att det är lite beroendeframkallande då. Det hade ju varit jättehäftigt om det var beroendeframkallande. Var ja. Och jag, jag tänker ju helt klart att det smittar. Alltså mm. är man i ett, ett, ett sammanhang. Där man känner att man möts av väldigt mycket vänlighet. Så vill man ju vara vänlig tillbaka. Eller mm. hur? Så är det
1: absolut. Eh... Och det, det vet nog alla. Tänker jag att har man, blir man lite överraskad av något som någon har gjort för att vara snäll utan att man helt har förväntat sig det eller så. Då blir man ju liksom, det här måste jag ge vidare till någon mm. annan. Så.
0: Har du gjort något där som, som någon annan har uppskattat som överraskande snällt mot någon någon gång?
1: Ja, det, det har jag säkert gjort. Många gånger. Eh, alltså det kan ju vara att liksom, betala i kassan när någon inte har tillräckligt med pengar. Eller eh, alltså, hjälpa någon på ett sätt som de inte har räknat med.
0: Mm. Eh, och visst, visst mår man lite bättre och, och det känns bra efteråt när man har gjort det.
1: Jo, men det gör man. Eh, ja. alltså man blir ju glad av att glädja andra. Så mm. är det. Mm.
0: Och jag, ibland tänker jag att det där, det där snälla jag gör kanske inte, det kan, det kan ta ett tag innan det liksom får full effekt. Eller innan den personen kanske, innan det sjunker in hos, hos den personen eller ja, de som då har tagit emot det. Så att man ska inte stå där kanske och vara snäll och förvänta sig att man får någonting i, i gengäld. För då är vi nog inne och pratar om någonting annat tror jag. Mm. Ja,
1: och, alltså, då är det ju inte så snällt heller, tänker jag. Om det är för att man förväntar sig att man ska få något tillbaks med en gång eh, Utan snällhet är väl egentligen mer att man vill hjälpa andra oavsett vad man får tillbaka. Mm.
0: Mm. Och om man, du, du nämnde ju då att man betalar för någon annan i kassa, men ofta så. Så kan, det kan ju stå, eller ofta, ofta. Jo, men det händer ju att det står, när det har hänt katastrofer ute i världen så står det folk med bussar utanför butiken till exempel. Mm. Är man snäll om man lägger en peng i bössan? Ska man känna att man är snäll då? Har, har jag liksom, kan jag sätta check på mitt snällkonto den dagen?
2: Ja, det är väl bättre än att inte göra det, tänker jag. Mm. Men
1: eh... Samtidigt så, ja, jag vet inte om man verkligen har gjort tillräckligt eller eh, man gör vad man kan, tänker jag. Mm. Eh, det, åh, det är lite svårt. Eh, man är ju inte elak om man inte lägger en peng där heller. Det kan ju faktiskt vara så att man inte har möjlighet att lägga den pengen. Mm. Eh, likväl som att man inte är god för att man lägger i två kronor. Eh, alltså.
0: Nej, för det är inte riktigt samma sak. Jag, jag, jag tänker ju att det finns människor som är snälla kanske mest för sin egen vinningsskull. Att mm. nu gör jag detta för, för att jag ska framstå som snäll eller för att jag är snäll. Och de kanske till och med känner sig som lite extra snälla. Trots att det kanske inte är någon annan som uppfattar det. Är du med på vad jag menar? Mm. Jag
1: är med på vad du menar. Eh, och det, det finns väl egentligen ganska många exempel på eh, sånt man kanske tycker att man gör för att vara snäll. Eh, det kan man ju också se om man jobbar i den ideella sektorn som jag gör att det finns en del som tycker att. Man är så fruktansvärt god för att man har det jobbet man har eller har det engagemanget man har. Att man glömmer av att det finns andra områden i livet där man kanske inte är lika trevlig och snäll. Så mm. Mm. Att man liksom offrar en del snällhet för den goda saken. Eh.
0: Så du menar egentligen att, att eh, om man jobbar ideellt så kan man spela en roll. Eh. Alltså du, du tar på dig en liten kostym då i, den, i ditt yrkesutövande och sen så är, kan du vara någon helt annan när du är Det kan vara duty. så duty. Ja. Och då har man lite den här snällheten som Alibi
1: så att jag mm. är min jättesnäll för du kan att jag inte engagerar säga... mig i de här stackars
0: människorna. Okej, okay. ja just det. Och du kan ju inte säga någonting annat eftersom jag jobbar ideellt för ett, en god sak. Så det är klart ja. att jag är snäll. Mm. 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 Och jag tänker också att man kan, vara, man kan vara snäll för att man kanske vill få uppskattning tillbaka. Eller beröm eller bli populär på något sätt. Som barn så kunde man ju uppfatta någon som hade med sig något fräckt. Som man fick lov att låna, kanske, eller så, som väldigt snäll. Fast egentligen mm. så, så blev jag nog mest förvånad för att jag tyck, jag uppfattade liksom, kanske inte den personen som snäll egentligen, utan mer Nej. kanske lite skrämmande. Men just då var Hen väldigt snäll för att jag faktiskt fick lov att låna. Mm. Och jag tror att det handlar om att bli populär.
1: Det är jag helt övertygad om att det gör, och jag tror att vi även som vuxna. Eh, ta till det ibland. Mm. Eh, sen vad det beror på att man gör så det är kanske ett annat ämne ja. som <laughs> handlar mer om självkänsla eller så att man eh, så gärna vill bli uppskattad.
0: Ja. Har du något, något exempel från eh, vuxenvärlden där du tänker på något något sammanhang där någon har varit snäll för sin egen vinnings
1: skull? Och inte som jag kan komma på på raka
0: armar eh. att man vill liksom kanske känna sig behövd eller just bli populär eller få uppskattning eller kanske till och med släta över någonting som man har gjort förut och så, och så gör jag det här då för för att vara lite överdrivet snäll så kanske jag gott gör det jag gjorde
1: tidigare. Jo, men alltså, där är väl presenter fortfarande en sån form liksom, om någon ja. har varit eh, dum och sen kommer hem med blommor eller vad det kan vara <laughs> eh, som vi alla tar till lite då och då kanske inte ja. liksom beräknade men som ett sätt att eh, be om ursäkt utan att be om ursäkt just det. Mm. Eh, men du sa något annat där som jag också fastnade på att vara snäll för att känna sig behövd mm. Och det är en fälla som jag tror att ganska många går i. Att man lägger lite sitt värde i att man är behövd.
2: Och eh,
1: förutom mitt jobb så har jag ju också eh, ideella intressen och är med i en förening. Och ibland kan jag ju se hur behovet att vara behövd av. Till exempel sina barn som har en funktionsnedsättning eh, går ut lite över ens snällhet. För att man, man vill så gärna vara centrum och den som ser till att det fungerar. Att man glömmer lite av att man måste ge personen utrymme att utvecklas också. Mm. Och det handlar väl inte bara om att bara om att man vill känna sig behövd kanske. men det är en del i det. Mm. Samtidigt som det kanske finns en rädsla också. Hur skulle det gå om inte jag. Liksom styrde upp det här. Mm. Um. Och jag tror att det, det är lite farligt för oss. Som har barn med funktionsnedsättningar. Att fastna i att. Vilja vara behövda av våra barn. Mm. Utan målet måste ju vara. Att de ska bli så självständiga som möjligt. Och ibland måste man liksom. Låta dem göra misstag och sen vara där och hjälpa till och reda upp det istället. Mm.
0: Man kanske inte ska sträva efter att, att vara ens barns bästis. Nej. Nej.
1: Och inte heller eh, behandla sina barn som småbarn när de är vuxna. Även om de har en funktionsnedsättning. Mm. Så. Så lite för mycket mamma ibland. Mm. Och det är, det är väldigt lätt att falla in i det. Alltså, nu är mina barn stora. Den äldsta är 28 och den yngsta är 20. Men jag får ju liksom tänka mig för ibland att nej, men nu får jag ta ett steg tillbaka. Det här är inte mitt val. Utan mina barn måste få göra sina misstag även om jag vet vad som kommer att hända. Precis. Så, att mm. man måste få, alltså det är så man utvecklas genom att få göra misstag och då är det inte särskilt snällt av mig att gå in och rätta till innan det har hänt någonting.
0: Nej. Och jag tror också kanske att den lärdomen som man drar av att göra sina egna misstag, den kunskapen sitter väldigt mycket bättre än om mm. mamma eller pappa har sagt någonting att om mm. du gör så så kommer detta att hända men jag har aldrig varit mm. med om det. Så, så det kanske är som du säger att de behöver lära sig eller göra sina egna misstag och så får man ta ett steg tillbaka.
1: Mm. Och ett annat exempel, jag har eh, mitt ena barn har väldigt svårt med tids- och rumsuppfattning och hade därför väldigt svårt att ta sig till och från skolan och hade i många år färdtjänst. Eh, men det var väldigt mycket strul med färdtjänsten på den tiden så det slutade med att eh, hon inte ville det. Och vägrade åka i färdtjänst. Och då fick jag börja köra istället. Mm. Eh, och när hon hade gått på högstadiet i ett år. Så kom det överens om att eh, hon skulle ta bussen. Och detta var förknippat med jättemycket ångest. Och jättemycket osäkerhet. Och vår lösning blev att jag skulle köra efter bussen. Mm. Så hon satt på bussen och jag åkte efter i bilen. Och det gjorde vi ett par månader. Tills hon ändå sa att. Eh, nu behöver du inte åka efter längre. Nu vet jag hur man gör. Så. Mm. Mm. Och eh, det är ju typiskt ett sånt exempel. Där jag av snällhet kanske hade kunnat fortsätta att köra. Och mm. fortfarande hade gjort det. Eh, så. Men där var det ju egentligen snällare att utsätta henne för den ångesten det innebar men ändå erbjuda liksom, ett skydd att fånga upp. Mm. Eh, och även om det tog några månader så till sist så åkte hon i buss själv.
0: Och man får ju ändå säga att det var ju fortfarande väldigt snällt av dig att åka efter bussen. Men så det var ju inte så att du slutade vara snäll och bara att nu får du klara dig själv Bang, och så släppte du taget utan du körde ju fortfarande samma sträcka fast hon fick ta ett steg i, i sin utveckling mm. ja och det där jo. kanske ja man kanske känner
1: något... sig inte så snäll när man tvingar någon gå på en buss som gråter och mm. inte kan sova natten innan för att det är ett så otroligt stort steg tänk om jag går av i fel hållplats. tänk om bussen kör fel mm. Mm. allt som kan hända
0: mm. så. och det kanske man får fundera också på vad är mest är bäst i det långa loppet. Inte på kort sikt. För på kort sikt hade det ju varit enklare för er båda om du körde.
2: Mm,
0: ja. Men på lång sikt så har det ju kanske varit ännu snällare att eh, låta henne ha den ångesten. Men du finns där och ger trygghet. Du är liksom så nära så att trycker hon på stoppknappen, bussen stannar, så är du bakom.
1: Ja. Den mm. kan man ju tänka sig att folk tyckte. Vad är det för konstig som kör efter bussen och stannar på varje hållplats?
0: <laughs> men det men, kanske uh... också är någonting att uh, öva sig på. Att inte bry sig så mycket om vad andra tänker. Mm.
2: Mm.
0: <laughs> ja, Det, det, är ju, det finns olika, olika exempel. Men just när det gäller det här att vara snäll mot sina barn. Uh, och kanske göra saker åt dem. Eller... Uh, som du var inne på här, att man, man, man vill så väl så att man avråder eller råder eh, utan att de har fått prova själva. Jag, jag är ju på väg mot det här begreppet curling. Eh, där, där vuxna i all väl mening och, och med all väl vilja kanske är lite för nära. Inte låter barnen alltid eh, göra sina egna utmaningar. Hur, hur, hur ska vi tänka om curling? Det kanske är ett begrepp som är på väg ut nu. Inte vet jag. Eller inte begreppet som sådant. Men, men beteendet.
1: Jag tror att. Eh, alltså, curling kan vara både bra och dåligt. Eh, det finns barn som behöver bli i. Vad omgivningen kanske ser som curlande. Mm. Fast det egentligen handlar om att man ger barnet det stöd det behöver. Men att andra barn kanske inte behöver det stödet. Mm. Äh, men det, ja, När det blir ett problem är ju när man gör det till överdrift. Så. Mm. Äh, och det är ju lite samma som jag var inne på innan. Liksom, att äh, Barn behöver ju utvecklas och få utvecklas. Och göra sina misstag. Och ibland göra sånt som är jobbigt. För att det leder till något i längden. Att man mm. känner att jag klarar det här. Jag kan stå på egna ben. Mm. Så. Eh, så, jag är lite allergisk mot begreppet förlängd För oftast används det om föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar. Mm. Att man är inne och styr och ställer för mycket. Men väldigt ofta så behöver man faktiskt göra det mer än vad andra föräldrar behöver. Mm. Eh, och sen så kan man ju komma ihåg att man utifrån kanske inte ser allting som gör att man behöver behandla det här barnet så. Eh, för det är lätt att liksom bara se vad föräldrarna gör utan att eh, tänka på varför de gör det.
2: Precis.
0: Mm. Och det är så, länge, så länge man körlar och vet, vet anledningen och kanske också reflekterar varje dag. Behöver jag göra detta idag också? Eller är det dags för nästa steg? Så tror precis, jag att det man kan må, vara man
1: måste ju våga ifrågasätta sig själv också. Ja. Alltså, nu har jag gjort det här. Är det dags att ta ett steg vidare? Då? Ja, precis. Mm.
0: Och det lite otrygghet kan vara ut, utvecklande. Men ja, om man tänker på... Behöver man... Om, om vi nu... Håller fast vid det här med trygghet lite grann då. Behöver jag vara trygg i mig själv för att vara snäll? Eller kan jag vara snäll även om jag känner mig väldigt skakig och osäker? Jag kanske träffar fel eller missar målet om jag är osäker själv. För att jag inte riktigt vet. Gör jag rätt nu eller gör jag, ska jag göra så här istället? Och så försöker jag vara snäll men det blir inte riktigt bra. Och så vill jag göra ännu mer rätt. Och så är jag inne i någon slags eh, spiral.
1: Mm. Jag, jag tror att det är lättare att vara genuint snäll. Om man är trygg och säker i sig själv. För då har man också lättare att sätta gränser. Och veta varför man gör någonting. Mm. Att eh, nu gör jag det här för att jag vill hjälpa den här personen. Eller eh, gör jag det här för att jag vill få någonting tillbaka. Och känna mig behövd och omtyckt. Och,
2: Mm. Mm. och är man inte säker
1: i sig själv så kanske man blir snäll så att det går ut över dem själv om man hela tiden försöker hjälpa mer och mer och eh, ja, slå knivet på sig själv för att hjälpa andra och glömmer bort sig själv mm. Mm. Så, så är det nog inte bra för någon tänker jag, vare sig för den som blir hjälpt eller den som Gör allt för att hjälpa till.
0: Nej för jag tänker att man skulle kunna hamna i en situation där man känner att man blir lite utnyttjad. Om, om man inte är trygg i sig själv utan försöker hjälpa andra. Eh, just för att det är svårt att sätta gränser. Och då kanske man springer omkring där med syrgasmasker till alla andra. Men, men har, kan inte andas själv till slut.
1: Så kan det nog absolut vara tror jag. Mm. Och jag, jag funderar ibland på vad som är
0: motsatsen till snäll. Är det att vara elak eller är det att vara egoistisk? Eller vad, är, vad skulle du säga motsatsen till snäll? Ja. För mig
2: personligen så är det nog att vara elak. Mm. Eh, alltså egoistisk. Man kan vara
1: snäll även om man tänker på sig själv. Eller... ja nej Det är nog elak mm. att
0: man gör saker för att skada. Medvetet eh, skada ja. någon annan. Mm. Mm. Och det måste ju inte vara fysisk skada då. Det kan nej, ju naturligtvis nej, nej. vara var skada på alla möjliga olika sätt.
1: Ja, mm. det är, alltså att säga något bara för att såra, eh, det är ju elakt. Mm. Eh, Precis. Och det ser jag nog som
2: motsatsen till snäll. Mm.
0: Men för att gå tillbaka till det som jag inledde med då. Att om jag nu inte mår bra. Om jag av olika skäl mår psykiskt dåligt. Är det okej okay att inte vara snäll då?
1: Ja, alltså det beror ju på Det är inte är okej okay att vara elak för att man Nej. mår dåligt. Eh, men... Först och främst så måste man ju ta hand om sig själv. Och att då kanske lägga tid på att hjälpa andra. Kanske är, är faktiskt nedbrytande.
2: Mm.
1: Om man inte. Alltså det beror ju på hur dåligt man mår naturligtvis. Men om man är mitt i en kris eller i djupaste depression. Så ens första mål måste ju vara att få näsan ovanför vattenytan. Mm. Så fort. så och det kan ju också bli en flykt i att fokusera på andra istället för att ta tag i det som mm. är jobbigt för mig. Att mm. jag flyr genom att försöka hjälpa någon som har andra problem. Eller.
0: Äh. Så. Och jag tror kanske inte att det är när man själv är på botten som det är svårast att vara snäll. Utan det är när man är på väg ner. Nu pratar jag av egen mm. erfarenhet. När jag känner att min energi börjar ta slut. Så är det väldigt lätt att bli irriterad och snarstucken och kanske kommentarer eller eh, ord halkar över mina läppar som jag ångrar efteråt. Eller tänker att varför sa jag så där det var ju inte bra men jag har inte heller orken att ta tillbaka dem eller be om ursäkt. Så att jag blir liksom en, en elakare version av mig själv när jag är på väg ner i dåligt mående. Mm.
1: Och jag vet inte om det betyder att du är elak utan jag skulle snarare se det som ett tecken på att eh, nu behöver Karina ta hand lite bättre om sig själv. Ja. Så, eh, och det tror jag nog att din gör också. Att de förstår att eh, det finns en orsak till att du inte är ditt vanliga jag. Mm. Så.
0: Det hoppas man ju. Men... Mm. Det, det är ju lättare att se det hos andra än hos sig själv ibland faktiskt. Mm. Att det här är nog ett tecken på att jag behöver fundera på var mina behov ligger någonstans just nu. Mm. Mm. Jag tror ju att de flesta människor gör
1: så gott de kan. Utifrån de förutsättningar de har just då. Mm. Och om man har med sig den inställningen till alla människor man möter. Så är det ganska lätt att liksom förlåta och tänka att han gjorde så gott han kunde. Eller hon gjorde så gott hon kunde just då. Mm. Mm.
0: Om man tänker barn igen. För barn kan ju vara ganska ärliga och raka. Mm. På, ett, på ett skönt sätt tycker jag ofta. Men då om man tittar på en, en grupp förskolebarn exempelvis så finns det ju barn som är mer fysiskt våldsamma. Som kanske knuffas och som kanske till och med slåss. Kan man säga att sådana barn är elaka
1: då? Nej. Nej. <laughs> barn är aldrig elaka. Jag tänker att det finns... Det finns orsaker. Alltså man mm. kanske har en frustration. Ibland i det språket som inte fungerar. och Då blir man mer fysisk. Eh, mm. I sitt kroppsspråk. Och sen, barn är mer impulsiva än vuxna. Eh, när vi hinner tänka efter lite. för Vi får ju alla ibland känslan av att vi skulle vilja sparka någon på smalbenet. <här> eller tugga tuggor med håret på dem. Eller vad det kan vara. Men vi gör det inte. För vi hinner bromsa in den, Men det gör mm. inte barnet. Man gör det de tänker just då. Mm.
0: Och då kan man ju som förälder välja att säga. Antingen slå tillbaka. Slår hon dig så slår tillbaka. Eller slår hon dig så slår tillbaka. Eller så kan man ju säga. Eh, men då kan du kanske gå undan och leka med någon annan. Eller något mm. liknande då. Vad om, jag, jag tänker ju spontant att om man skulle säga till sitt barn att slå tillbaka. Då blir det ju en mer medveten handling. Det vill säga per definition mer elakt. Mm. Och jag, jag tror inte att det är så många som säger slå tillbaka. Jag hoppas inte det i alla fall. För
1: vi behöver ju inte fler som slåss. Nej. Så. Och jag tycker inte alltid det är riktigt rättvist heller att säga att gå går undan. Utan Eh, istället försöka lära sitt barn att sätta gränser. Att säga du får inte slå mig. Mm. Eh, och, eh, ibland behöver man kanske söka hjälp av någon vuxen. Om det är på förskolan. eller Så, där. Utan, så ett mellanting där tänker jag. Mm. Inte slå mm. tillbaka men kanske inte heller vika undan.
0: Nej, Nej men Det är ju kloka, kloka ord. Och det, det är ju också på sätt och vis frustrande. Eh, för, i, för kompisen också, mm. att va? Var det, var det någon som sa ifrån här?
2: Mm. Mm.
0: Ja, jag funderar också på synonymet till snäll. Va, vad tänker du på för synonymet till snäll?
1: Oj, ja det är också svårt men jag tänker väl ja, god framförallt mm. omtänksam och Hjälpsam, men det, ja, nej, de är inte riktigt samma som snäll. Eh. Men åt det hållet. Mm.
0: Ibland har ju snäll nästan eh, varit samma sak som dum. Att man mm. är dum snäll. Hur är man när man är dum snäll?
1: Då tänker jag att man är genuint snäll eh, och inte alls på ett negativt sätt egentligen, utan bara att man. Eh, vill, vill alla väl. Eh, mm. Och att man, man är lite för snäll för sitt eget bästa. Men det finns ju absolut inget ont i att vara dumsnäll. Det finns ju Nej. liksom eh, vi känner säkert alla någon som är vad som betraktas som dumsnäll. Och ofta mm. tycker vi väldigt mycket om de människorna. Mm. Eh, det finns ju inget som helst ont i dem. Nej. Men de kanske blir utnyttjade ibland. Mm. Så.
0: Mm. Och det är kanske just det där att man inte alltid funderar över konsekvenserna. Mm. Över sin handling. Och då, då kan det bli så att man är lite för snäll för sitt eget bästa. Mm.
2: Mm.
1: Jag tänker också att det finns eh,
0: närbesläktade ord som... Eh, för mig ändå inte klingar snällt men som kanske används för att bara uppfattas som snäll. Och det är ju typ fjäsk och smicker. Mm. Det vill man ju gärna att det ska uppfattas snällt men för mig är det lite lömskt. Det är samma med inställsamhet eller att man är skenhelig till exempel. Mm. Eller det här som kallas för passiv aggressivitet. Att egentligen är jag jätteförbannad. Men jag, jag väljer att säga någonting så att det ska låta lite snällt. Eller så säger jag ingenting alls.
1: Mm. Mm. Jag är med på dina tankar. Mm. Jag håller med dig. Just det här med smicker och inställsamhet. Det, det har man ju väldigt ont av när man känner att det inte är riktigt äkta. Mm. Eh, och det känns bara obekvämt och skaver i oss liksom men man kan ju också man vet ju själv hur svårt det är när man blir ombedd att lämna en uppfattning om det kan vara, eh, se jag tjock ut i den här mm. eh, alltså man vill ju inte såra man vill samtidigt inte ljuga men väldigt ofta så så svarar vi automatiskt nej då. Det var jättefin. Mm. Så det är inte så lätt att vara ärlig. Och snäll alltid. Och det. Det handlar väl om att hitta en balans där. Tänker ja. jag.
0: Och redan om jag skulle fråga. Vill du höra det ärliga svaret. Har liksom, ja. då, har då, då har man gått, då har man sagt för mycket redan. Ja. <laughs> ja. Jo
1: och det, det är ju väldigt svårt det där eller om man ska lämna ett omdöme på något som någon annan har gjort på jobbet eller mm. att eh, på något sätt så måste man ju förmedla att den kritik man gör är för att det du ska göra ska utvecklas eller att eh, det ska bli ännu bättre istället för att, att det ska framstå som att jag bara hackar ner på det du har gjort utan jag tror man måste balansera och lyfta mer positivt än negativt när man ska mm. ge negativ kritik oavsett vad det gäller. Precis.
0: Och, och jag hörde en gång ett talesätt som, som jag tycker är, är ganska bra att ha i bakhuvudet när man ska ge feedback eller konstruktiv kritik. och så. Det är two stars and one wish. Mm. Att jag ger liksom två stjärnor och så kan jag ge en önskan om en möjlig förändring eller förbättring. Men det, det är dubbelt så mycket beröm och, och skärm i det hela. Mm.
1: Mm. Och jag, jag har också hört att i alla fall när det gäller barn. Att fyra gånger så mycket eh, beröm som mm. utvecklingspotential om man säger så. Ja. Eh, att eh, man behöver bli starkt för att kunna ta emot sydbacken.
0: Såklart och det, det är ju, jag tror att vi alla kan känna att eh, om det är någon som säger, ni, nio personer säger någonting bra och en tionde säger någonting som inte är så bra så är det bara det mm. vi kommer ihåg hur länge som mm. helst. Så att eh, det behövs verkligen mycket, mycket underlag för att ge konstruktiv kritik eller feedback. Absolut och vi,
1: vi är ju alla experter på att komma ihåg det när vi har fått kritik. Mm. Alltså, Även om vi får höra tio bra saker och en dålig så kommer vi ihåg den dåliga. Vi
0: kanske kommer ihåg en
1: av de bra sakerna. Mm. Vi, vi glömmer ju av det lika fort
0: igen. Precis. Så, ja. Hjärnan är märklig på att suga till sig sånt där. Och det, mm. det kanske handlar också om det här med, med samhörighet. Eller att vi sen vi gick på savannen tänker jag, så var vi ju på något sätt konstruerade för att vi ska höra till flocken. Mm. Och då är det så viktigt att man anpassar sig och man, man är foglig och man ser till att inte göra någonting som någon kan störa sig på. Men eh, det där kan vara lite skadligt för oss och lite farligt för oss i, i dagens samhälle där vi inte har savannen längre. Mm. Så att eh, vi får kanske ändra vårt tankesätt rent eh, mer aktivt tänker jag. Det får vi träna på. <laughs> Om, om jag har en dag, när, för ibland vaknar jag och känner bara att idag är jag förbannad. Eh, och då är det svårt att vara snäll. För jag mm. känner bara att det är någonting som bara puttrar i mig. Och, och om någon petar på mig så smäller det. Tror du att det hjälper då att avreagera sig i allmänhet? alltså Om jag, om jag slår i dörrarna, om jag, om jag slår på en boxboll eller någonting. Om jag kastar något i golvet så... Blir jag mindre förbannad och mer snäll då? Eller är det, spär jag bara på min ilska?
1: Ja, det är ju lite spännande. Det kan ju kännas väldigt skönt att göra det. Men jag har också sett forskning på att det faktiskt bara förstärker din ilska. Mm. Att du ger utlopp för den. Mm. Däremot tänker jag att det är aldrig fel att göra av med lite energi när man i det tillståndet att ta en snabb promenad eller liksom få ut lite stresshormoner ur kroppen. Mm. Så det tror jag inte är skadligt. Eh, men just det här med, jag tror att det var någon studie på när de hade testat på studenter och så var det en boxboll och de som liksom var på dåligt värld och så fick de gå in och boxa på den. Eh, Medan de andra inte fick göra det då. Eh, fast de blev bara argare och argare, de som liksom, fick slå i tjejilskan. Ja. Eh, så det kanske finns bättre metoder att bli av med stresshormon helt enkelt ja. än att ja. slåss. Mm. Eller?
0: Ja, ändra, ändra sin tanke, för det är ju faktiskt fullt möjligt att ändra sin tanke, att, att uh, tänka, vad har jag varit tacksam för eller vad har jag varit glad för? Mm. Och bara genom att faktiskt börja fokusera på det istället för det jag är den ilska jag känner i kroppen kan ju faktiskt ändra tanken. Mm. Och
1: ibland måste man också acceptera att det är en skitdag. Liksom. Ja. Eh, men det är det inte morgon. Eh, eller det. Bara det är kanske bara en stund av dagen och sen kanske det går över. Men eh, göra det bästa av den dagen då, tänker jag. Mm.
0: Och det är ju inte farligt att vara förbannad heller. Faktiskt. Nej. Nej. Det är en del av livet. Mm. Är det någonting som, som du tänker vi inte har pratat om som, som ligger på bordet när vi pratar om att vara snäll? Nej, jag tror
2: inte det. Nej.
1: Inte som jag kan komma på just nu. Jag tycker vi har pratat om det mesta. Ehm.
0: Ja, och jag mm. tror att många människor kan uppfatta en som snäll om man... Ibland visar lite nyfikenhet eh, och, och är öppen och intresserad av andra människor. Man behöver kanske inte alltid mm. göra så mycket utan att Nej, det är sant.
2: Finnas, där,
0: mm, mm. finnas där och vara nyfiken. Så kan man uppfattas mm. som en, en god människa, en god kamrat och en eh, snäll person.
1: Det tror jag med. Det är jätteviktigt att vi visar intresse för varandra. Mm.
0: Ja, men då tänker jag att vi kan avsluta avrunda det här samtalet om att vara snäll. Mm. Tack för att du tog dig tid och
2: medverkar
1: i podden idag. Tack själv. Och vill ni höra
0: fler avsnitt ur Psyklyft så finns det där poddar finns. Välkomna in och kika runt bland sortimentet. Tack för idag. Hej då! Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.